0: Get the
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Ce podcast vous est présenté par notre partenaire 100 pour chambre. Sur toute la boutique 100pourcentchambre.com, vous avez droit à 25 de réduction avec le code sueur 25 100 chanvre propose des produits de qualité à base de chanvre bio ou naturel, sans pesticides, ni OGM. 100 chanvre sont des produits pour faire du sport, calmer les douleurs, bien manger, se détendre, bien dormir. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sœur. Alors aujourd'hui on s'intéresse à Polo Costa Boraschinia contre Marvin Vettori. Ça s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche, non C'était samedi soir mon cher host. Absolument, et c'était un combat d'anthologie Exactement, après une fight week particulièrement rocamboles Finalement, contre toute attente, Polo Costa était au niveau N'oubliez pas, Road Et, et to... il a fait le poids et Il a fait <rire> en moins de 93 kilos 99 kilos selon Dana White le soir du combat Plus selon Costa 102 kilos selon Costa lui-même 150 oui. selon la police ah. Et pour <rire> et pour Marvin Vettori qui était lui à, euh, je crois que c'était les... 94.3 Ouais 94.3 kg. Rotunodies, un petit pouce bleu, un petit abonnement, ça nous aide énormément. Et puis vous savez, on a lancé notre propre marque avec BMW. Ben. c'est le
0: meilleur. Enfin, à mon sens, avec euh, le vert.
1: Pour Rust, c'est celui-là le meilleur. Pour moi, le meilleur, c'est celui-là. Charbon et... Ta, 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 Argon. Ouais. C'est le... Que Rust a qualifié, comment C'est le lingot noir. Le lingot noir, hein. exactement. C'est comme Gandalf, il y a plusieurs noms, mais... Et vous, celui que vous préférez, c'est le Red Volcano. Oui, oui ouais. c'est vrai. Ouais. C'est donc euh, donc les... celui qui fait le plus mal. <rire> celui, qui... celui qui fait le plus mal. <rire> voilà, vous aimez vous aimez souffrir. En tout cas, merci à tous pour le bah, pour le soutien. le soutien. Et puis là que que vous, réservé, que vous avez réservé à Honey, si vous voulez vous procurer nos savons, le lien est dans la description. Honey.fr. Vous pourrez voir Rust en train de de les utiliser. Et puis on vous prépare une vidéo à prendre au, au second, second degré. degré. Attention, je la montrais au second degré. Hein. Allez, générique. Générique. Soir. Marvin Vettori, Polo Costa, euh, quatrième combat où il y a eu le plus de frappes significatives dans l'histoire de l'UFC, premier combat si on enlève Max Holloway de l'équation.
0: Ah, ah ouais, moi j'avais même pas compris que c'était de l'histoire de l'UFC,
1: je pensais que c'était la de e middleweight en fait. De l'histoire de l'UFC. Oh la vache Et premier si on enlève Max Holloway. Wow Ouais, wow. et j'ai plus les chiffres exacts mais je crois que c'est quelque chose aux alentours de 190 pour Marvin Vettori et aux alentours de 120 pour Polo Costa, Polo Costa donc qui a surpris son monde puisque oui... Il a tenu les 5 rounds, il a même gagné le 5ème round et euh, il y a eu bien évidemment ce point de pénalité pour le hypok indiscutable hypok. Après, on peut effectivement discuter de est-ce qu'il méritait pas un avertissement. Il, il les a eu hein, verbalement. Et ah d'accord. C'est ça. Enfin, ah, je pensais que c'était venu directement. Mais c'est pour ça que moi,
0: en fait, j'ai pas trop compris la, la controverse parce que euh, bah, en fait, Erzog, Jason Herzog, est d'ailleurs un très très bon arbitre. Le meilleur selon ouais, moi. Exactement. Et en fait, il a d'abord verbalement. Euh, Appréhender Costa en lui disant, enfin, avec les, les, les doigts sortis, arrête parce que enfin, ça va finir par causer des problèmes, arrête, arrête. Je crois qu'il lui a dit deux fois, parce qu'en fait, Costa, euh, il a ch à chaque fois fait le même move, tu sais, pour faire bah, la fameuse Kobo Serroné, et d'ailleurs, c'est celle avec laquelle il a chopé en high kick par une Mais en gros, tu aveugles, bon, pour le coup, c'est vraiment aveuglé, mais avec ta main avant, ton bras arrière, pardon, et tu viens ensuite avec un high kick. Et en fait, comme il faisait le setup de ce move-là, il me semble que c'est comme ça qu'il a mis les premiers high et c'est sur cela que Herzog a dit arrête de mettre les doigts devant donc, donc en fait, de polémique en fait bah moi j'ai pas compris pourquoi il y en avait une parce que en fait la seule polémique c'est que c'est la première fois où il arrête où il fait un temps mort et où il enlève le point certes Mais un temps mort parce qu'il y avait le hypok parce qu'il y avait et puis parce qu'il y avait eu plusieurs avertissements avant donc en fait je pense que les gens ce qui les a choqués c'est que normalement ce que fait ce que font les autres arbitres c'est qu'ils ils avertissent d'abord une fois en arrêtant le combat c'est-à-dire qu'ils font temps mort Arrête avec les doigts de, dans les yeux parce que c'est un avertissement, machin, et il continue le combat. Et s'ils le refont, il y a un point enlevé. Là, Herzog, il, tolérance zéro, ce, ce, ce soir-là, il n'y avait, avait pas de rigolade avec lui, et il a simplement fait les avertissements verbaux, et ensuite, il a direct enlevé un point. Est mais bon, mais... j'ai l'air
1: tout petit à la caméra.
0: Mais hein. oui, c'est bizarre. Ce
1: hein. que je suis en train de me dire, voilà, je, ah, je suis mais le si, petit drôle. Si, bien sûr. Qu'est-ce ah, qui s'est passé bah, je, suis, je suis largement trop devant. Surtout que Rust est énorme. Là, il a commencé son nouveau programme. Pour là là là. Là. Polo Borachinian n'a qu'à bien se tenir. Alors, oh, 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 oh. regardez, regardez sa bouche. Le studio <rires> bouge. Bon, alors, donc, Rust, euh, donc voilà, un point de pénalité pour euh, Polo Costa Borachinian au deuxième round. Très rapidement, il se rend compte qu'il va perdre, puisqu'il a beau envoyer tout ce qu'il veut sur Marvin Vettori, qui confirme hein, qu'il est euh, infinissable. Un des meilleurs mentons, je pense, euh, de l'UFC hein, actuellement. C'est monstre comme le... tout. Un. Parce que surtout, c'est ce qui est d'autant plus impressionnant avec Marvin Zurich, c'est quand même pris, surtout à un moment, il se prend un, il se le prend vraiment de, de plein fouet. Dans la nuque, là. Le, le, head le kick. kick. Pff, Et aucun moment, il bonche, il n'y a pas de. Il n'est pas sonné, en fait. Non. Le mec n'est pas sonné, il ne se passe rien. Ça n'a aucun sens, sa Et résistance. Hein. Idem, du côté de Polo Costa aussi, parce que même si, bon, on l'avait dit lors de la prévue, hein, Borachina n'a pas du tout ce pouvoir de chaos. Marvin Vettori n'a pas du tout ce pouvoir de chaos, il en a mis pas mal à Polo Costa Rien après,
0: après c'est vrai que Marvin Vettori était un peu plus en volume et en technique et en rapidité et c'est ce qui lui a fait gagner le combat d'ailleurs que Polo Costa et d'ailleurs je tiens à, à, à dire que euh, même si je pensais que ça allait être l'inverse ben, il se trouve qu'effectivement le game plan qui avait été mis en place par Vettori et il l'a dit ensuite en conférence de presse qui était en fait de casser le rythme constamment de Polo Costa et de ses entrées euh, avec des, des directs, généralement, que ce soit du bravant ou euh, ensuite bravant, bravant, barrière, pour ensuite le faire reculer ou quoi, mais en, en tout cas, il voulait vraiment toujours casser Costa dans ses avancées, et ça l'a très bien fait, c'était assez impressionnant, euh, effectivement, il y avait toujours un, un direct qui traînait pour, au début, pendant ou après la combinaison, pour euh, emmerder un petit peu Costa, et ça a fait parfaitement le boulot, parce qu'il a pu construire son jeu
1: à partir de ça, et c'était vraiment impressionnant. Mais Sans pour autant avoir besoin de faire énormément de tentatives de take down.
0: ouais il y en a eu quelques-unes, euh, dont quelques-unes en particulier au dernier round, parce que clairement euh, là ça commençait à faire mal, et il l'a dit lui-même en, en Marvin Vettori, en conférence de presse les kicks, ils faisaient mal, et pour que Marvin Vettori tu sais, on, on sait qu'il y a de la fierté on sait que, pour qu'il le dise ouais. c'est que je pense qu'effectivement ça devait être
1: mais euh, très 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 lourd et Costa impressionne son au sol aussi ouais. moi il m'a impressionné, peut-être juste cette tentative de guillotine où j'ai fait, pourquoi Très mauvais pourquoi choix Pourquoi tu fais ça il perd le round, À ce hein. moment là Il perd le round À cause de ça mmh. Paul, Il prend pas énormément De dommages Mais clairement Marvin Vettori Il est bien content D'être dans cette position là Il termine Je crois que c'est 1 minute 30 sur le dos Polo Costa C'est littéralement Alors
0: il y avait Le hypok Qui l'enlève un point Mais c'est le tournant du combat, dans le sens, si on considère qu'il y a deux rounds à deux, ce round-là, il allait à Costa, si Costa conservait son avantage, qui était la position dominante au sol, sur Victory, ce qui est quand même fou. C'est-à-dire que là, c'est vraiment la définition parfaite
1: d'un mauvais choix qui te fait perdre un combat de très très haut standing. Quoi. Et pour le reste, bon, je trouve que c'est très encourageant pour Polo Costa, qui a dit aussi en conférence de presse que oui, là, les gens vont être rassurés par rapport à, son, à sa capacité à tenir 5 rounds, qui a fait énormément aussi. Tu vois, il y a assez... Au bout d'un moment dans le combat, j'étais en mode faut que t'arrêtes les spinnings parce qu'en plus tu les balances comme ça ça ne touche jamais mais non. quand on sait que c'était la première fois qu'ils connaissaient un quatrième, un 5 j'ai eu un peu peur mais pas du tout bah, c'était euh, ce qui
0: était soulevé alors je sais, je, je sais pas si c'était par Paul Felder mais euh, le fait que bah, pour le coup comme ni l'un ni l'autre n'ont eu à faire un énorme cut, bah, c'est sûr que ça d'un côté on pourrait se dire bah oui mais ils sont plus lourds donc ça fait plus de masse à, à bouger etc, oui mais d'un autre côté en fait de toute façon ils auraient, ils auraient peut-être pas regagné autant, il n'y aurait peut-être pas eu un aussi énorme rebond après la, le, le way cut mais après la pesée le way-cut, généralement ils regagnent énormément de poids de toute façon, donc là peut-être que pour Vettori il avait peut-être 3-4 kilos qu'il en aurait eu en plus normalement mais je pense que dans la balance effectivement, et c'est ce que soulevait Paul Felder, ils y gagnent beaucoup plus puisque là ils n'ont pas eu à faire ce cut, donc c'est pas comme s'ils avaient eu le rebond là ils n'ont même pas eu à se déshydrater de manière drastique, ce qui fait que en fait le gaz tank, enfin le, le cardio en est très très largement impacté positivement et c'est pour ça probablement qu'on a eu ce combat là sur 5 rounds et que Costa n'est pas... Euh, complètement euh, n'a pas complètement sombré au troisième parce que ça commençait à tirer sec au troisième quoi mais ouais et, et effectivement enfin c'est cette capacité de résistance parce qu'en qu en fait ce qui est cool c'est que euh, ben, Costa a quand même vachement délivré alors sur le sur la lutte et sur sa résistance de take down etc oui c'est vrai mais c'est là où à mon avis le fait qu'il arrive en mode light heavyweight ça l'a beaucoup aidé quoi enfin je pense que c'est ce que disait que, ce que disait Vettori, vois, le fait que euh, quand ils étaient en clinch, il n'arrivaient même pas à passer ses bras autour de Costa tellement le mec était énorme. Bah, c'est sûr que ça impacte au niveau du contrôle, au niveau du clinch et même au niveau des mises au sol. C'est clair, enfin, quand un mec qui se prôle dessus et que grosso modo, bah, il fait 5-7 kilos de plus, ça, ça impacte quand même beaucoup aussi. Donc euh, c'est là où, oui, c'est clair qu'il y a eu un avantage, hein, je pense, avec le, le cirque qu'a fait Costa. Mais, mais par contre, effectivement, les kicks de Costa... Honnêtement, je ne sais pas comment est-ce qu'il a tenu. Marvin Vettori. Je ne comprends pas. Alors, il y a aussi ce côté, tu sais, c'est un peu ce qu'on dit toujours, les chaos, ça vient de ce que tu ne vois pas venir. Mm -hmm. Là, c'est simplement que c'est un énorme choc, mais Marvin les a tous vus venir. C'est simplement que c'est le genre de choc qui normalement te fait abandonner tellement ça te met dans un état. Euh... Enfin, tu... Je pense qu'il a du pissé noir hein, ce, ce jour-là, Marvin Vettori. Mais voilà, ça ne met pas chaos Ça a toujours été le style de Costa, de te faire abandonner petit à petit, juste parce que tu sens que le monstre ne va jamais s'arrêter de venir. Mais les high kicks qui prend flush dans la nuque en mode Ernesto Oust qui met de coup du lapin, le mec tombe KO, bah lui non. Les middle kicks qu'il a pris jusqu'à la fin, qui claquaient, mais ça claquait. Honnêtement, je pense, que, alors, je pense que vous tous devant votre ordinateur, je suis sûr que toi aussi, moi j'étais le premier tout seul là, dans ma cuisine. Là. Mais... Il y a certains kicks, genre au moins 5-6 fois faciles dans le combat, où tout seul j'étais en mode Oh Enfin, tu vois des trucs comme ça où tu peux, c'est humain, tu peux pas t'empêcher de, de ressentir le choc quand t'entends le bruit, que tu vois la mécanique de frappe du kick de Costa qui est monstrueuse, que tu sais qu'en plus il vient euh, un peu lourd, que Marvin Vettori il les prend flush, tu sais, il n'y a pas de truc un peu à la box style où tu te décales un peu pour absorber. Non, là c'est. pas bah! Et il encaissait, mais sévère, et il l'a dit, il avait les avant-bras en chamallow à la fin. Mais euh, mais ouais enfin vraiment c'est ce qu'on avait dit et c'était cool on l'a eu mais c'est juste un énorme choc entre deux tanks quoi donc euh, voilà
1: au moins les spectateurs n'y ont n'y ont pas perdu et d'ailleurs ambiance de dingue à l'Apex exactement et Apex qui accueille du public depuis quelques semaines seulement et on va finir avec la fin du cirque Polo Costa Borachini avec trois nouveaux faits intéressants on va commencer par Dana Moen qui est en conférence de presse elle dit ça y est c'est terminé pour Marvin Vettori, pour euh, les Costa. light heavyweights, euh, pour, oui, pour Polo Costa, les. les wow. C'est terminé pour Polo Costa avec les middleweights, puisque Dana White va l'emmener tranquillement chez moins de 93 kilos. Il y a un journaliste qui l'a apostrophé pour oui, mais euh, Polo Costa a dit que euh, il a les, euh, sa catégorie c'était moins de 84, Dana White qui commence à se pack. Bon. On va discuter. Ouais. Et après, il a rajouté euh, « on va bien se marrer
0: ouais. ». Donc, euh, non, non, je pense que, que Polo Costa... Alors, soit il arrive avec des arguments incroyables... Oui, alors, alors vas-y, parce que je pense que faisait partie de tes deux autres faits.
1: Peut-être que tu allais parler de, du coup de et la oui. fameuse excuse. Et donc ça, c'était le deuxième fait, l'excuse de Polo Costa et Christ. on a échangé par message, On s'est dit « mais what the fuck, comment est-ce que tu peux sortir un truc comme ça ?» Donc oui, c'est pour ça qu'on était quand même assez précautionneux durant l'avant-combat quand il expliquait qu'il n'avait pas pu faire le cutting parce qu'il était arrivé à aux alentours de 96 kilos. Ça avait étonné tout le monde, mais il avait dit il y a quelque chose qui s'est passé, j'en parlerai après le combat. Donc on se dit peut-être que c'est un problème aussi familial. Donc c'est vrai que tout le côté comique de la situation durant la Fight Week, forcément, s'il y avait eu un décès, enfin quelque chose de grave. Ce qui s'était passé pour Darren Till avant Steven Thompson, qui avait fait qu'il avait galéré deux fois avec sa pesée, c'était un problème familial aussi, par exemple. Donc forcément, on prenait quelques précautions dans tout ce cirque. Ouais. Polo Costa, qui arrive en conférence de qui fait Bon, je vous préviens, je vais vous expliquer quelque chose, mais ça va paraître comme une excuse parce que j'ai perdu le combat. Donc en gros, Polo Costa n'a pas pu faire son cutting parce qu'il était blessé au biceps. Et là, on se dit, quel est le rapport <rire> Camoulox, quel est le rapport Mais je ne comprends pas.
0: Alors là, pareil, en fait, parce qu'on a envie d'essayer d'être le plus mesuré possible, on a envie de se dire, yeah, c'est pas possible, ça peut pas être ça. Parce que, effectivement. T'as un problème au biceps, alors oui, ça peut impacter ta performance. Genre, bon, j'ai encore parlé de Darentil, mais qui s'est niqué les genoux, il s'est niqué les genoux dix semaines avant son combat. Bon, bah là, tu te dis oui, s'il arrive complètement euh, à la rue physiquement, s'il n'est pas au niveau, bon, bah tu te dis ouais, ok, ça se comprend, il avait pas de genoux. Mais par rapport à un wake-cutting qui, qui consiste à se déshydrater, à avoir un régime particulier et à le suivre et à s'y tenir, à faire du water loading en début de semaine de, de, de fight week et ensuite tu, tu, tu réduis et tu, tu modifies ton alimentation pour ne plus retenir autant d'eau. Enfin, voilà, un wake-cut, après le sauna, le machin. À quelle heure est-ce qu'une blessure au biceps, ça empêche de modifier ta diète, ça empêche de faire du sauna, ça empêche de faire le water loading, ça empêche de faire quoi que ce soit qui a rapport avec la modification de ton poids. L'entraînement, oui, et le niveau, le jour du combat, oui, mais le wake-up, ça n'a aucun sens. Et aucun.
1: que si t'es blessé au bicep, c'est plus compliqué de prendre les Doritos. Tu vois. Ah, c'est pour ça. <rire> ah oui, en plus, bah oui. <rire> non, mais c'est n'importe quoi. Et personne n'est dupe, je pense. Oh, hein. Oui, oui, il y a personne qui m'a dit, bon, peut-être que... Mais bref. Voilà, donc ça, c'est pour Polo Costa. Et pour finir, avec ce chef dœuvre de Polo Costa, mmh. c'était quand même ce que Marvin Vettori a dit. Là, j'ai trouvé ça magnifique de la part de Polo Costa. Gros coup de filou sur les fameux 20%. Est, euh, donc On s'était tous étonnés de pourquoi seulement 20% allait de, 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 du salaire de Polo Costa allait à Marvin Vettori. Donc, c'est 20% d'amende puisqu'il a énormément manqué de pot. On était en mode, pourquoi pas 35% Marvin Vettori l'a dit en conférence de presse. Le problème, c'est que Polo Costa, il a fait, bah, si tu prends plus que 20%, moi, bah, je fais pas le combat. <rire> donc, s'il fait pas le combat, Marvin Vettori non plus
0: mais pas payé. Personne ne gagne d'argent. Et donc, mais...
1: Marvin Vettori a dit qu'il avait récupéré un petit peu plus. Donc, il dit Vous inquiétez pas pour moi financièrement, je suis OK, mais il a quand même expliqué cette situation-là. où Polo Costa, qui s'est quand même bien débrouillé pour dire Bah, ouais. Bah tu prends plus, bah je combats pas, je combats pas Tu combats pas, tu combats pas non plus <rire> En fait ce qui est quand même marrant c'est que Mais c'est fort d'arriver à, à faire ça
0: Mais, mais c'est fort mais en fait je comprends pas, enfin on dirait le Joker en fait C'est à dire que c'est des décisions qui sont irrationnelles Que prend Polo Costa Mais il a une attitude qui fait que t'as l'impression que c'est lui maître du jeu en fait <rire> Sauf que bah non pas du tout Enfin là euh, il a perdu énormément d'argent Polo Costa, énormément de fans De la crédibilité, au... enfin il a tout perdu en fait Et en plus il a perdu le combat Vettori il a gagné 1 les 20% et donc un petit peu plus de la bourse de Polo Costa les 50 000 de la performance de la soirée et il y a fort à parier que s'il y avait eu combat de la soirée parce que je pense que là ils l'ont pas donné aussi à Vettori Costa parce qu'il y avait Costa qui de toute façon n'aurait pas touché le truc Ben il perd donc euh, les 50 000 il perd une partie de sa bourse il perd tout ça, Vettori lui a tout à gagner je comprends pas à quel point c'est un, un, un move de cerveau de, de faire ça en fait j'ai du mal à comprendre la logique sachant qu'en plus du coup, imaginons ça y est, on y est euh, Marvin Vettori fait, ah bah non, euh, moi c'est 35% ou euh, c'est rien, Polo Costa fait, je t'avais prévenu, on combattra pas, bah mais dans ce cas-là, Polo Costa il rentre chez lui, il touche pas d'argent <rire> donc en fait, à quel moment c'est une bonne idée, et Vettori ils auraient peut-être pu trouver un remplacement euh, comme d'hab Kevin Holland ou quelque chose, tu vois <rire> Kevin Holland, Vettori 2, ouais, voilà, la revanche <rire> que tout le monde attend <rire> mais euh, donc, ils auraient peut-être trouvé quelqu'un pour Marvin Vettori, en tout cas, ils gardaient l'espoir mais ce qui est sûr, c'est qu'il y en a un qui rentrait euh, brodouille ou brocouille, comme on dit dans le bouchon noir, bah, <rire> c'est Costa en fait. Donc je comprends pas à quel moment il fait le bonhomme <rire> de se dire le mec c'est le cerveau, c'est Casette
1: Papel, <rire> alors qu'il y perd sur tous les plans, en fait. Je comprends rien. <rire> très fort, très fort en tout cas Polo <rire> Costa Borrage là-dessus, qui a quand même réussi. Bon, en soit euh, un petit peu dur Russ, mais je pense qu'il a livré un combat. Personne ne pouvait s'attendre à ce qu'il fasse ça comme quoi. Même hmm. Dana White l'a dit. Il a dit bon bah pendant toute la semaine, on pouvait justement on se poser la question de est-ce que le mec s'est préparé. Nous-mêmes, on s'était dit bah il va peut-être chercher à se faire virer du Bellator. Que, euh, oh. Oh là. ouh oulala. Oh, tu déjà ouais. la pensée un à peu en fait, euh, ouais. à, se, à se faire virer de l'UFC. Mais non, le mec était eff est effectivement prêt pour bah Marvin oui. Vettori.
0: <rire> mais rien n'a de sens. Je me cogne moi-même au micro. Rien n'a de sens. C'est, il était, il était clairement prêt pour la bagarre, en fait. C'est-à-dire mmh. que il, il, était, il, était, il avait le cardio, il avait la caisse, il avait euh, la puissance. Alors, je ne sais pas ce qu'il avait au biceps, mais ça n'a pas beaucoup impacté euh, la puissance de ses coups. Euh, D'autant plus que je crois que c'était au biceps gauche, et ça ne l'a pas empêché mais d'aller creuser comme d'hab avec ses coups au corps monstrueux dans le foie de, euh, de Vettori.
1: Donc... Euh, pour toi, il s'est passé quoi avec Polo Costa Parce qu'on a vraiment l'impression. Souvenez-vous, il y a quelques années, on avait fait un podcast de présentation de Polo Costa, élève modèle. Ouais. Là, le mec s'est transformé en cancre. Néanmoins, oh. il a quand même évoqué quelque chose de très
0: intéressant dans sa propre conférence de presse d'après-combat. C'est, Il l'a dit, et ça m'a quand même fait plaisir. Parce que c'est quand même une clé de compréhension. « Shout out to my Déjà, « Shout out my sweet protein. Ça, Il l'a dit en conférence de presse, si, si. Et, euh, non, et, et en gros, il disait « Le... le » le combat contre Adesanya il a pas dit Adesanya m'a battu du coup j'ai du mal il a dit j'ai tellement contre-performé oui, ce qui est, vrai, cela est dit, vrai mais il a quand même perdu mais ça il le dit pas Et il a dit j'ai tellement contre-performé qu'en fait quand je suis arrivé là j'avais énormément de pression sur moi-même j'étais énormément tendu en fait et parce qu'il y a un journaliste qui lui avait demandé, mais vous étiez vraiment possédé hein, pendant l'avant combat, le moment où il y avait le, c'était Bruce Buffer, je me souviens plus, oui je crois, mm -hmm. qui annonçait le prénom, il sautait partout, il était, il était possédé machin, ce qui n'est pas d'habitude, d'habitude il est très calme. Et à ce moment-là, il a dit, ben en fait c'est vrai, mais depuis ce combat contre Adesanya, j'étais je, je, tellement, c'était tellement une performance à mon sens indigne. Je sais pas quel mot qu'il utilise, qu'en gros il s'était mis énormément de pression. Donc en fait c'était un mème et c'était un gag et c'est ce que tout le monde disait un petit peu sur les forums mais en mode, euh, ah bah oui effectivement Adesina lui a vraiment pris son âme évidemment ça c'est pour la phrase mais donc, objectivement et rationnellement et donc c'est dit par Costa lui-même ben, ça a dû avoir un sacré impact en fait ce combat
1: mmh. complètement, et puis surtout comme il a dit aussi, conscient des mêmes Polo Costa à la foot, Il est énorme,
0: mais c'est pour ça mais, mais, et même, mais en fait ça m'énerve parce que tout le monde sur le forum n'arrête pas de dire que maintenant ils ont perdu du respect pour Polo Costa et ben, effectivement c'est tellement pas professionnel et c'est vraiment c'est nul, enfin, et puis surtout euh, t'imagines, il avait mis un KO au premier round en utilisant toute sa puissance franchement c'est pas criminel, mais c'est à la limite d'être euh, répréhensible mais pourtant dans, euh, comme à son habitude, Polo Costa, tu sais, dans les interviews dans ma combat, à un moment donné, et ils s'en battaient tellement les. là, ils s'en battaient tellement. En gros, il y a un moment donné où euh, Marvin Vettori avec euh, Bato Kamoto commence à lui dire Mais est-ce que t'es bourré, machin et tout ils finissent l'interview et t'as Polo Costa, Costa qui fait Pour moi le plus important c'est que tu viennes au combat Marvin pas de short à l'envers comme de la dernière fois <rire> tu vois il se permet des petites vannes <rire> le mec il se permet des vannes qui sont des pures vannes mais, mais c'est pas à toi de les faire les vannes t'es pas censé faire le fanfaron tu vois et c'est pour ça que ça, c'est énervant mais on peut pas s'empêcher d'être diverti par Polo Costa en fait même dans les interviews c'est là où c'est c'est relou quoi c'est est, est un peu comme Wilder on peut ne pas l'aimer en tant que personne, mais on peut pas nier qu'il a du cœur et que le regarder, c'est toujours un spectacle, bah, Polo Costa, en fait, c'est en train de devenir pareil. Le mec est incompréhensible, il a un cerveau qui marche, c'est un puzzle, mais par contre, il est toujours rigolo, il a toujours des bonnes vannes, et il est toujours là pour combattre.
1: Est... Il est étrange quand même. Polo, le rigolo Costa. <rire> Bien. Bien. C'est terminé pour nous, pour cette UFC Vegas 41. Merci à pour cette magnifique déco, on ne le dira jamais assez, non, on ne le dira aussi jamais assez jusqu'à la fin de l'année qu'on vous prépare quelque chose de particulièrement euh, plaisant, en tout ouais. cas je pense. Hein. Lourde, fat fat, bien évidemment, big shout my sweet pea, my sweet protein, moins 38% surtout my protein avec le code la sueur. Mais c'est mère comme jamais. Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur vous le savez, vous le savez A très, à très vite pour de nouvelles aventures mon chavas Cia